1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde conversamos semana tras semana, cada martes con ustedes, acerca de mundos paralelos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la presencia. La participación estelar de una persona que si no estuviera en este podcast, este podcast no sería lo mismo. Estamos hablando de Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Maestro Diego, ¿cómo va todo? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien, Iván. Como siempre, un placer acompañarlos a usted. Los oyentes de Radio claramente no sería lo mismo porque entonces tendría que ser otra cosa, pero entonces sería un clon. No vamos a hablar de Dark, ¿cierto? No, no, no.
1: No, no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy, hoy no, hoy, hoy no, no, no les vamos a explicar ser? cómo es la estructura de las familias en Dark.
0: Sí, no, 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 ni las dimensiones, ni otro. Oiga, deberíamos hacer un podcast de Dark. Sí, sí, sí. Porque siento que hay muchos tropos ahí robados de grandes series, libros y películas que tiene loca mucha gente, pero bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, nos estamos
1: yendo no, por No, no, tarjetas. no, no, ¿y sabe algo? Mi novia el otro día me dijo que si lo hablamos en términos científicos, Dark es una serie que no tiene lógica.
0: No, para nada. Ignora no, no. absolutamente todo, todas las reglas, ¿cómo es que se llama eso? Toda paradoja que... Sí. ...daña cualquier teoría de viaje, de los viajes del tiempo... ...se la asalta... ...bueno, en fin... ...este no es un podcast de Dark... ...no se equivocaron... No. ...hoy enfoquémonos en lo que importa... ...y es el aniversario de la película... ...que en el fondo lo originó todo... ...sí, antes hubo Batman... ...sí, antes hubo Superman... ...pero, ¿usted se acuerda dónde estaba... ...la primera vez que escuchó hablar de... ...la película de los X-Men? Uy,
1: claro... ...hay una cosa curiosa... ...esta película se demoró un poco en estrenarse acá en Colombia pero para el año 2000 yo estaba en séptimo grado en el colegio y recuerdo que cuando yo estaba en sexto voy a contar aquí una historia rápidamente cuando yo estaba, en, sí, cuando Ay, yo estaba en sexto en el colegio, yo me empecé a acercar mucho a los cómics. De por sí, pues, eh, tenía varios amigos que hacían cómics y que eran de, de grado 11, ilustraban y hacían cosas. Y ellos, pues, me, a cada rato me vendían cómics y yo, había una, un puesto de revistas en la esquina de Galerías, en la 53 con 24, un kiosco, donde el señor traía revistas del grupo Editorial Vida, entonces ahí leí... Marvel DC Kingdom Come mejor show Tarcos de todo y para ese entonces yo recuerdo que uno de esos uh, amigos con los cuales yo estuve en el periódico del colegio en aquel entonces, él llegó con una revista Wizard, que era una revista de actualidad de cómics que se acabó hace muchos años, no sé si usted la recuerde.
0: No, yo que no era la conocía, de hecho. Uy, no esa revista era presente. muy
1: famosa porque era, era un magazine de actualidad. Ahí usted lo, lo empapaban de todo lo que estaba pasando, los proyectos de todas las editoriales, lo que iban a sacar en los próximos meses. Era espectacular esa revista. Y en Wizard, él me mostró en un momento fotos y un artículo en inglés que hablaba acerca de que estaban adaptando una película de los X-Men y que en ese entonces el único actor famoso que iba a participar en esa película era Patrick Stewart, recordado por interpretar a Jean-Luc Picard en Viaje a las Estrellas de la Nueva Generación y yo le pregunté en ese momento, oiga venga, ¿quién interpreta a Wolverine? y me dijo, mire, un joven actor australiano que se llama... y a mí se me olvidó ya después supe quién era Hugh Jackman. No, pero...
0: es, curioso, es curioso el tema de, de Lovers, ¿no? Porque yo, para el momento en que la película salió, debía estar en noveno grado. Pero si usted me pregunta, yo me ubico en octavo o en séptimo grado porque la película creo que se empezó a rumorar desde mucho tiempo antes. Tanto así yo no sé en esa época no pues sí había un internet incipiente en el aula de sistemas que no servía para muchas cosas pero lo que sí pasaba era que no sé cómo nos enteramos pero empezó a hablarse del rumor de la película y lo primero que hicimos con todos los compañeros del colegio era pensar quién podía llegar a ser Wolverine yo le voy a decir cuál era mi apuesta en esa época claramente completamente desconocedor de cómo funciona Hollywood en esa época mi Wolverine pero mi apuesta fija era mi sueño era Mel Gibson, perro <risa> Mel Gibson con toda yo era Mel Gibson papá no, pensé que me
1: iba a decir Jean-Claude Van Damme, una no, cosa no, no, así. No, era Mel
0: Gibson, me parecía Mel Gibson con patillas, era para mí Wolverine, yo ya había visto películas como Corazón Valiente y me parecía el más adecuado, pero de hecho después me vine a enterar que sí, se demoró la película en producir mucho, fue una película que tuvo muchos ires y venires y el que figuraba, aparte claramente de Hugh Jackman, era Russell Crowe, que de hecho creo que alcanzó a tener un preacuerdo para el proyecto y después de convertirse en una figura muy importante, pidió aumento y se salió del proyecto, o lo sacaron del proyecto, no no, no, no tengo claro si se salió o lo sacaron, pero él iba a ser, creo, si no estoy mal que ambos son australianos, ¿no?
1: No estoy seguro de dónde es Russell, Russell Crowe, Crowe pero... Russell Crowe es australiano. Eh, pues es que Russell Crowe, recordemos, yo vi X-Men y Gladiador salió después, y ahí yo creo que fue cuando él se cotizó, se terminó de cotizar que eso fue lo... lo Gladiador, sí, Gladiador, salió, Gladiador después. salió un año después un año después. Entonces eso fue bien importante. Ah, no, digamos que no, neozelandés
0: parece... es Russell Crowe. neozelandés Bueno, bueno, casi. Está en el barrio. Casi,
1: ahí <risas> al lado. Pero el tema era que en ese momento pues lo único que se hablaba de películas de superhéroes, digamos de lo que estaban vaticinando obviamente al futuro que, que hemos estado viviendo de unos años para acá, fue la película de Blade. ¿no? con Wesley Snipes, que sí. fue antes de esta y pues eh, mucha gente no le gustó Blade, a mí sí me gustó, era un tema raro porque las películas pues fueron dentro de todo muy bien recibidas pero cuando llegó la película de X-Men fue la locura. Es más, yo recuerdo que de nuevo ahí en esa esquina de galerías en la calle 53 con Carrera 24, no sé si usted recuerde, pero antes los afiches de las películas acá en Colombia se tenía el hábito de que los ilustraban con pintura.
0: ¡Claro! De hecho Entonces, hay, hay eh, varios documentales. Yo creo que si sí, buscan sí, en sí. YouTube van a encontrar notas de noticieros, documentales que de un oficio que... Obviamente ha desaparecido, pero que en esa época era súper importante. De hecho, claro. ya en esa época estaba empezando a peligrar. Sí, sí, pero sí. Pero que era una gran tradición. Pero usted podía ver es que... los cines que tenían a un buen pintor y los que tenían un pintor regular. <risa> Era,
1: era muy común que usted se fuera caminando por toda la carrera 13 y todo Cinelandia y todos esos teatros todos tenían, era los afiches con pintor bueno, en ese de Galerías, recuerdo que ahí donde está el parqueadero, ahí se ve sí. se veían los dos, la, había nomás dos salas y eran los afiches pintados así y yo vi, y el afiche de X-Men era así y yo cuando vi eso, yo, yo o sea se me reboblinó el casero y recordé lo que yo hablé con mi amigo de la revista Wizard y ahí a mí se me explotó la cabeza, y eh. simplemente fue esperar a ir a cine a ver X-Men yo, y cuando la sí, fui a ver arte, fue quiero cerrar la el paréntesis,
0: quiero cerrar el paréntesis de los pintores. La que más sufría era Mystic, siempre. <risa> Qué cosa tan difícil, Mystic era una vaina horrible. Quería, perdón Iván, tenía que, tenía que sacarlo del organismo, tenía que sacarlo no, del organismo.
1: No hay eh, problema. Oiga, no, la película a mí me, me voló el cerebro. A mí de verdad X-Men me pareció una cosa hermosa, además porque ¿Cómo decirlo? Estábamos viniendo de la época de Uncanny X-Men, de esos cómics de los 90, Ajá. que fueron tan importantes y obviamente también veníamos en este caso de los cómics de Jim Lee, que es que Jim Lee es el papá de los X-Men modernos en ese sentido. Y digamos que en los 80s, 90s, pues Jim Lee se le ocurrió algo muy importante y fue ponerle, digamos, traer a los, a los X-Men como un, a un nuevo contexto, pero era como a cada uno de los X-Men darle una, una posición sí. mundial, ¿no? O sea, hablar de que el, el tema de los mutantes dentro del universo de Marvel era una cosa como muy grande, entonces eso sumado con la serie de televisión de los 90 que daban en Fox Kids y que dieron también en la televisión colombiana los sábados por la mañana,
0: era... En completo pues, desorden y completa... Sí, sí, o, sí. Completo Odio y falta de respeto por la narrativa La línea, la historia Era, era un absurdo, pero igual la amamos Así de buena era, que no tenía sentido muchas veces Pero igual nos gustaba, ¿no?
1: Sí, y es que una cosa que pasó ahí Es que esa serie pues fue un fenómeno Acá en Colombia Muy importante. Recordemos, fue muy importante Yo Recuerdo que salieron los tazos de los X-Men Hubo cuadernos de X-Men Hubo de las figuras de X-Men de, de la serie de televisión O sea, eso fue una cosa tremenda entonces ese fue como algo que permaneció latente ahí durante varios años y cuando llegó esa película, pues eso reventó, ¿no? Entonces tanto así que en esa época, recordemos que por la serie de televisión a Wolverine le decían guepardo, ¿no? Por, la, sí, por la, Entonces claro, era, guepardo, era, uy, ¿y quién va a ser guepardo? <risa> la película. Entonces era, no, cuando llegó la película fue una demencia. Yo fui a verla con, con unos amigos del barrio, mi mamá me regaló la, la plata para la boleta y fue la locura. La locura. Yo, o sea, eso es. En cine yo no creía lo que estaba viendo porque era de verdad era una película del futuro. Era, es eso se, eso vaticinó todo.
0: Es una película que se adelanta mucho su tiempo, y si ustedes están en este podcast, son 20 años. Yo creo que podríamos estar ya. Si algo nos puede hacer sentir viejos, es hablar de X-Men, la película, de esta forma. Además, era una película que venía en medio de un. del cambio del milenio. Es decir. Creo que Hollywood también se hacía apuestas muy grandes en cuanto al futuro de la ficción con una película como esta y una película que tuvo muchos aciertos. A mí me pasó mucho como usted, además entendiendo que los X-Men para ese momento eran una de las propiedades más importantes de Marvel, que tenían videojuegos, tenían animación, tenían, pues, los cómics eran su, su fuente. Yo tenía un guepardo, yo tenía los tazos y alcancé a tener un cuaderno los X-Men eran demasiado importantes, el hecho de que hayan firmado con Fox también fue algo especial porque yo creo que para alguien de, de nuestra edad algo que no reconocía en el cine era el inicio de la 20th Century Fox y también eso fue fundamental en plantear un sello de calidad, era una apuesta dura y creo que, que el gran valor de cómo ha envejecido la película fue en gran parte la habilidad de su director No creo que Brian Singer se hizo, sí. se hizo carrera yo creo que aparte de los X-Men y The Usual Suspects, ¿qué otras grandes películas hay de él? No, Jimmy es que Rhapsody. Es...
1: Esa no, porque esas, por ejemplo, pues, son películas pues, donde incluso pues, eh, Brian Singer pues, ha, ha caído, obviamente, en una en un voz a voz y unos escándalos bastante complejos. Pero yo comparo mucho esto de X-Men. O sea, Brian Singer vería de los sospechosos de siempre y hace X-Men y se vuelve y estalla, ¿no? Es como cuando Christopher Nolan hizo Memento y después hizo Batman y estalló. Eh, <risa> son como directores que vienen de otro tipo de cosas y le, les dicen: Oiga, quiere adaptar una película de superhéroes, pero le da ese toque de realismo es que eso pasó con X-Men, yo cuando la sí. vi yo decía esto es increíble que los X-Men son reales
0: que sean sí, verosímiles
1: o sea, sí, o sea que son creíbles, entonces era fue una cosa pues espectacular digamos que los momentos de la película son muy bellos, muy bellos o sea nada más el, el comienzo cuando aparece Magneto niño sí. cuando cuentan precisamente el tema político alrededor de la, la ley de, de registro mutante en el Congreso de los Estados Unidos cuando se muestra obviamente la división entre esas ideologías alrededor de lo que piensa Charles Xavier, de la unidad entre todos y la convivencia, mientras que Magneto quiere que los mutantes dominen, y ese conflicto tan grande que hay alrededor de esto se convierte en una película brutal, además que el reparto, si uno, si uno mira el reparto además. en este momento, uno dice oiga, qué gran reparto, es que en ese momento no era nadie no, el único que era, era increíble era Patrick Stewart, y, es, y es, que, es que además, tener a Patrick Stewart haciendo el Profesor X era como decir, uy, no, este es el actor perfecto y lo es. O sea, Patrick Stewart era él nació sí, para hecho, interpretar ahora al es. Profesor X. Él, sí. Él, sí. él
0: como Hugh Jackman y además la película tuvo esa capacidad de convertir a los actores en iconos de sus personajes. Y es que por más de que se haya tratado de claramente rejuvenecer la franquicia hacerle reboot Siempre se ha tenido que volver a esos personajes y a esos actores que quedaron en el imaginario colectivo de la cultura popular por esa película. Por claro. esa película. Y la carrera de todos ellos tuvo un cambio muy grande porque, ¿qué tenía Patrick Stewart aparte de, de Star Trek? No mucho. Es decir, su carrera no. era Star Trek y pare de contar. Y muchos dramas hasta que y ya. Esto.
1: Claro. Es que mire, era Patrick Stewart. Hugh Jackman, que hizo The Wolverine y que además eh, la película se centró mucho alrededor de Arma X, ¿no? Sí. De cómo conectar Arma X con eso, pues de por sí, tanto, tanto así que la segunda parte pues, habla mucho más de Arma X, de Weapon X, que es pues, un cómic muy importante. El, el Wolverine de, de Frank Miller también está ahí metido. Ian McKellen, obviamente, pues <risa> o sea, ahí ya lo vimos después en El Señor de los Anillos y fue la locura. Ahí ya era bien importante Holly Berry. Que en ese momento que hay que recordar es Swordfish eh, sí, bueno, tantas películas top. que Oliver
0: era sí, top claro. en ese momento
1: sí Oliver era top Famke Janssen, después obviamente Nip Talk eh, bueno series de televisión muy importantes James Marsden que él sí no le fue tan bien
0: <risa> por ahí en
1: la película de Sonic y eso pero bueno no eh,
0: pero la película de Sonic a mí me gustó sí
1: no sí 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 pero y por ejemplo el conejo hace, y eso él siempre pues, hace ese mm.
0: mismo personaje a él le encanta ser pareja de un CGI Sí, sí, es decir, no la ha no la recontrarroto, pero es un personaje querido y él, y él siempre va a tener trabajo, Iván. Y, sí, pero, y además es pero, que pero el papel fíjate. es el mismo del de Cíclope, es un tonto bueno. <risa> <risa> sí, eso sí, le, le luce el papel.
1: Oiga, y eh, aparte de eso apareció ahí también Ray Park, ¿no? Sí. El que hizo de, de Dark Maul en Star Wars Episodio 1 y él hizo de Toad. Y pues uno de los, de los íconos adolescentes de ese momento que fue Anna Paquin, que ella venía de volando a casa, muy niña, y entró obviamente a, a X-Men y después saltó a True Blood, ¿no? Entonces ahí vimos el crecimiento de una actriz de, de niña a mujer, no yeah. pasando por adolescente con X-Men y después como adulta en, en True Blood. Uy, no, el reparto es, es que es brutal. Es brutal, es brutal, hay, es, brutal hay, es brutal, no.
0: Hay ciertas cosas ahí muy interesantes con el reparto y es que Brian Singer tuvo que tomar decisiones Decisiones importantes Porque dejó fuera obvio, Mutantes muy importantes Y muy reconocidos para esa época Gracias a la serie de televisión animada Y eso para muchos Pudo haber sido como que Y por qué tan importantes ciertos personajes Y no otros, todo en función de lo que usted decía Y era que fuera verosímil No solo eso, y dos Haber seleccionado Digamos eso pasa un poquito Con júbilo en la serie animada Y creo sí. que él supo darle el giro para hacer que Rogue fuera... Rogue es Titania, ¿cierto? Sí, Rogue. Que Titania fuera el eje central de esta narración. Porque, digamos, en la serie de televisión animada, logran que a través de Júbilo nos introdujeran a los personajes. Y eso fue tan exitoso, teniendo en cuenta que ya había un cómic y una carga de historia pesada, muy difícil de presentar a una nueva audiencia... Brian Singer logró traducir esa, ese júbilo a Titania y a través de los ojos de ella presentarnos a personajes que ya estaban establecidos. Presentarnos a la escuela, presentarnos al profesor, que apareciera Gepardo. Creo que fue el mayor acierto de toda la película. Fue haber dado un giro de todas las películas de superhéroes hasta esa época que era historia introductoria, historia de origen y decir, venga, yo me voy a saltar historia de origen a diestra y siniestra y voy a entrar con un mutante conflicto.
1: Mm. con
0: el cual la gente puede identificarse y entrar en medio del conflicto sin tener que explicarles demasiado el conflicto, sino que lo vayan descubriendo a través de ese personaje, que es algo que de hecho creo que intentaron hacer con Future Past y no salió tan bien, que fue una decisión sí. más, más yo creo que de productores y de agentes, pero el acierto de haber... Si a mí me hubieran dicho que Titania iba a ser el personaje principal, entre comillas, en esta primera entrega de X-Men, yo no habría dado una mayor apuesta. Pero fue, creo que, el acierto más grande hace 20 años para presentarnos a los X-Men. ¿No le parece? Sí, sí,
1: porque fue, fue bien diferente. Fue acercar a la gente a un contexto de, desde la inocencia, ¿no? Y, y el otro tema es que es como esa inocencia, pero el otro lado es, es Wolverine que está tratando como de... Tiene toda esa experiencia, pero está tratando de como encontrar un lugar en el mundo.
0: Y no, cuando... pero si Hugh Jackman después se comió, se comió no, el papel, es que... es que Hugh Jackman se comió, sí, no, creo ya. que no estaba tan y... pensado que él fuera el eje más adelante si no, no claro,
1: y es que además, mire, yo creo que de las cosas más bonitas que tiene X-Men es cuando Wolverine se une a los X-Men y van a pelear en la Estatua de la Libertad yo creo que sí. eso es, yo de verdad estaba loco en cine, yo decía esto es
0: y el chiste, esto de es... el, el chiste del expandex, del, del expande, no, es
1: sí, no, buenísimo es más, una, un detrás de cámaras por ahí raro que salió hace algunos años, no sé si usted recuerde que estaban grabando una de las escenas cuando entran a uno de los elevadores de la Estatua de la Libertad donde están peleando en el Museo de la Estatua de la Libertad y de pronto cortaron, como que cometieron un error y apareció alguien que estaba por ahí escondido disfrazado de Spider-Man.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: Entonces, si usted se da cuenta, desde hace mucho tiempo se estaba pensando en esa idea de poder cruzar a todos estos héroes en la pantalla grande. O sea, lo que hicieron grandes figuras como Jim Lee, como Stan Lee, como todos ellos en el papel de llevar eso al cine. Lo que pasa es que en ese momento no se podía. Tanto así que Nightcrawler estuvo citado para la primera película de ese personaje y lo quitaron y en favor de que los efectos no daban y que lo pudieran meter después en, en X-Men 2. X-Men 2 a mí me parece que si la 1 es increíble, la 2 es brutal. O sea, es que son muy buenas. X-Men 3 no. Red Ratner sí, sí no sirvió para eso. ya Es que han, han sido altos y bajos. Por ejemplo, eh, la película de Wolverine solo, el spin-off uh, falló, la película a de, Wol la de Wolverine, la de la que es basada en Arma X, el Wolverine de Frank Miller,
0: sí. es mí, complicada. De Brian Singer, creo que la única que sí es bien triste y una gran decepción es Apocalipsis. Ap Apocalipsis. Sí, es, sí, la, es que la gran decepción eh, donde ya la flauta ya no pudo sonar y sabe por qué fue? Por el MCU. Creo que esa es otra otra de las grandes víctimas de la influencia del MCU es esa última faceta de X-Men con Apocalipsis y esa idea de tratar de mezclar los universos para generar un universo cinematográfico que le permitiera a Fox sacar más dinero ahí fue el único punto bajo pero de resto si uno analiza pues las de Bryan Singer son las mejores no claro
1: Days no, of y, Pass, la, y, y, 2. y sabe cuál otra es muy buena eh, First Class
0: Uy, First Class es una... La coña. Edgar Ryan. Eso ya lo hemos hablado. películas.
1: Es, no, esa película es... Eso es leer los, los hijos del átomo, pero en, en, en pantalla grande. Es una cosa ¿no? hermosa, es hermosa. Brutal. Es más, es más, la, esta película de X-Men tiene mucho de, de los hijos del átomo, que es, también es un, un reboot de X-Men. No, es que después como introducen a Bobby Drake y pasa sí. todo... No, eso es... Todo First el tema de Iceman. Eh. Prometía no, es que es mucho. La...
0: First Class prometía Las... demasiado. Lástima Uf. que, insisto... Se metió Hollywood ahí, se metieron managers y productores a tratar de volver a Mystic, algo que no era porque era la actriz sí. del momento y qué lástima porque prometía demasiado, First Class es una película tremenda y muy subvalorada dentro de la obra de dentro de la franquicia de X-Men en cine.
1: Oh, y vender haciendo de, de, de Magneto no. es brutal, eh, no, es que todo, dentro de la, la línea original de X-Men que arranca con X-Men 1 donde pasaron todas estas películas que fueron tan desastre, eh, sacaron First <risa> Class desastres. y vieron la posibilidad de crear otra continuidad de tiempo y rebotear como algo, como una continuidad retroactiva, ¿no? entonces como que utilicemos lo viejo para crear otra nueva entonces eso le enredó la cabeza a muchas personas, mucha gente no lo, no lo entendió y eso, eso fue un experimento bien interesante, pero es que a la final de verdad que eh, Dark Phoenix o sea, es muy triste que o sea uno de los argumentos más importantes de X-Men que es el de Dark Phoenix, lo hayan tratado de adaptar dos veces y las dos sí. veces les fue mal <risa> o sea, es que... ¡Qué
0: tristeza!
1: Yo creo que esta película ya para ir redondeando, esta película es la mamá de muchas cosas no por nada es una película que se hizo en el, en el 2000, ¿no? empezando mm. siglo, bueno, para algunos, para otros no, <risa> ¿no? Pero esta película viene siendo el antecedente directo de muchas otras cosas, es más, si usted se pone a mirar, X-Men le fue muy bien y fue una película seminal alrededor de todo esto, tanto así que años después empezó a aparecer con mayor continuidad, o sea, con mayor en mayor cantidad de oportunidades, más películas de superhéroes. ¿no? A los tantos años empezamos a tener Daredevil, Cuatro Fantásticos. Hay cientos de películas que Marvel sacó que han sido malas. O sea, hay sí. una de Swamp Thing que es terrible. Hay muchas, muchas. Y empezaron a salir muchas y muchas películas. Y yo creo que de todos esos, esos procesos que llegaron a ser tan difíciles y tan complicados, donde X-Men lo logró, las películas de Spider-Man, las de Sam Raimi, lo lograron de cierta manera. Eso fue abonando terreno para tener lo que se tiene hoy, y, y, es, na, y, y es claro que la película de X-Men, sí, la sí, película esto. de X-Men enseñó esa aproximación de entender algo verosímil alrededor de los superhéroes, sí, es y eso se ve.
0: El chiste, el chiste del spandex es, es un chiste clarísimo, creo que fue la luz para, para entender que para hablar de superhéroes tocaba de una forma moderna, desde un punto de vista moderno, tocaba darle un giro a toda la trama darle un nuevo punto de vista y permitir narraciones que integraran lo que usted dice, conflictos globales, el mundo en el que vivimos, y vestirlo de capa y vestirlo de antifaz. Así que es, es una película muy importante. 20 años que cambiaron la historia del cine. Esos 20 años nos llevaron hasta lo que pasó el año pasado. Fue un hito del cine y lo seguiré diciendo por años y años y años. Sí, te hablo a ti, Academia de los Oscars. 20 años, grandes 20 años, Iván.
1: <risa> <risa> grandes 20 años para los X-Men antes de finalizar, invitarlos rápidamente a que todos los martes, muy pendientes del www.radionica.rocks estén atentos de todos nuestros podcasts, de todo el contenido que estamos publicando a través de nuestro sitio oficial en Internet. Muchas otras series de podcast, como es el caso de Tribuna Radionica, el podcast de Rock and Roll Radio, de igual manera el podcast de Calle Radionica, todos estos contenidos desarrollados por el equipo de Radionica todos los martes a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app radionica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.com en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.